0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer individualistischen Gesellschaft ist viel die Rede vom Anderssein. Sich von der Masse abheben, anders sein wollen, als alle anderen anders sein dürfen – das klingt gut, aber wie denken diejenigen darüber, die anders sein müssen, die einfach anders sind, die gar keine Wahl haben? Diesen Perspektivwechsel erleben wir in den folgenden Inszenierungen. Das nimmt uns einige Gewissheiten. Wer ist überhaupt anders und wer sind wir überhaupt? Mal blicken wir in ein tragisches und mal in ein komisches Spiegelbild. In unserem ersten Beitrag schauen wir zurück auf die Operninszenierung der Zwerg an der Deutschen Oper Berlin. Es geht um die Rolle des Zwergs. Themen wie Anderssein, Selbst- und Fremdsicht stehen im Mittelpunkt. Unser zweiter Beitrag gibt eine Vorschau auf die Operninszenierung ilvia Arans, ebenfalls an der Deutschen Oper Berlin. Eine verrückte europäische Gesellschaft versammelt sich da auf der Bühne, zersplittert durch Vorurteile und Klischees. Es geht darum, wie man sich selbst wahrnimmt und wie andere einen sehen. Außerdem beleuchten wir die spannende Rolle von Audiodeskription aus der Sicht eines Theaterregisseurs. In unserem dritten Beitrag schauen wir wieder über den Tellerrand und informieren über Audiodeskriptionen in Belgien, auf dem Weg von der speziellen sozialen Dienstleistung zum kulturellen Beitrag für alle. Blicken wir als erstes zurück auf die Inszenierung von der Zwerg an der Deutschen Oper Berlin. Die Premiere war im März 2019. Ende Januar 2022 gab es noch zwei gestreamte Aufführungen mit Audiodeskription. Aber es lohnt sich, ein Rückblick auf diese Opernproduktion von Tobias Kratzer. Die Oper in einem Akt von Alexander von Zemlinski ist 100 Jahre alt. Die Handlung spielt zwar im 16. Jahrhundert, doch das Thema ist aktueller denn je. Es geht um mehr als um Kleinwüchsigkeit und eine unpassende Liebe. Es geht um Anderssein und Vorurteile und Lebenschancen und Identität. Das Libretto von Georg C. Claren geht auf das Märchen »Der Geburtstag der Enfantin« von Oscar Wilde zurück. Darin erhält eine spanische Prinzessin zu ihrem 18. Geburtstag ein besonderes Geschenk. Einen kleinwüchsigen Sänger, der sich für normal groß hält und von seinem Anderssein nichts ahnt. So kann er den Spott der Hofgesellschaft und die gelangweilte Koketterie der Prinzessin nicht durchschauen. Er bildet sich ein, von der Prinzessin geliebt zu werden und erwidert diese vermeintliche Liebe, bis ihm ein vorgehaltener Spiegel zeigt, wie er in Wahrheit aussieht und dass er niemals eine Chance hatte. Ein tödlicher Schock. Der Komponist Alexander von Zimlinski, Zeitzeuge von Gustav Mahler und Arnold Schönberg, bearbeitete in dieser Oper sein eigenes Trauma. Er war selbst sehr klein und dünn, hatte eine unglückliche Affäre mit Alma Schindler und erlitt auch an der fehlenden Anerkennung als avantgardistischer Komponist. In der Inszenierung von Tobias Kratzer unter der musikalischen Leitung von Sir Donald Runicles ist der Zwerg nicht eine Person, sondern gleich zwei Personen. Ein Tenor für die Gesangsrolle und ein kleinwüchsiger Schauspieler für die stumme Darstellung. Der Tenor war David Budd Phillip der Darsteller Mick Morse Maynard. Mick Maynard bekam die Rolle gleich nach seinem Diplom an der Schauspielschule in Berlin-Charlottenburg. Er ist Deutsch-Amerikaner, 1996 in Berlin geboren und kleinwüchsig. Eigentlich ist die Rolle des Zwergs sogar dreigeteilt. Da ist noch der Spiegel. In der Audiodeskription, eingesprochen von Romanus Fuhrmann und Anke Nikolai, hört sich das so an.
1: Sie hat mir eine weiße Rose geschenkt. Sie hat ihre Liebe mir gestanden.
2: Glücklich verschränkt er die Arme, dann reißt er ernst die Augen auf.
3: Du sollst nicht lügen. dem furchtbarsten
1: geschlagen, der Blindheit vor dir selbst.
2: Eindringlich sieht Gita ihn an.
1: Die Menschen sind grausam, dir zu hehlen, wie du ihr Spielzeug bist.
2: Nachdenklich zieht der singende Zwerg alle Luftschlangen von seinen Schultern. Gita dreht sich zur Spiegelwand.
1: Sagst du dich im, im Spiegel? Bei einem
0: Gespräch mit McMaynard will ich zunächst wissen, wie die entscheidende Szene erarbeitet wurde. Sie beginnt ja damit, dass die Prinzessin Gita den Zwerg auffordert, mal in den
1: Spiegel zu schauen. So, du guckst dich an im Spiegel und anstatt zu sagen, okay, ja, das bin ich, sagt er, oh Gott, so bin ich, so, so sehe ich aus, so, ich habe mir das ja nicht ich habe ja nicht gedacht, dass ich so aussehe. Und dass es so eine Art Kampf mit dir selber ist. Und das ist ja auch in der Modernen so, wenn wir uns im Spiegel angucken oder wie sich gewisse Leute ja auch im Spiegel angucken, zu sagen, Hä, so sehe ich aus, ah, das, das muss ich weg und das muss weg oder ich muss meine Haare jetzt ändern und das muss ändern und so. Und ja, dass das so eine Art Kampf mit der eigenen, mit dem eigenen Spiegelbild ist. Und das das, das war glaube ich die Idee dahinter, dass anstatt zu sagen, ja so seh, so einen Spiegel anzugucken, so einen normalen Spiegel und dann nur mit einer Figur und er guckt sich an und sagt, oh du bin ich, oh Gott und so und dann bringt er sich selber um, sondern es ist damit, dass er sich praktisch den Spiegelbild praktisch nimmt und dann umbringt, so ein bisschen, weil er sich nicht akzeptiert und, und dass er dann... Ähm, total verängstigt, da. also dieses Spiegelbild ist total verängstigt von der eigentlichen Erscheinung.
0: Wir hören noch einmal in die Audiodeskription hinein.
1: Er ist wie ich.
2: Besessen stürmt der singende Zwerg auf die Orchesterbühne. Er wirft Büsten und Stühle nach seinem Spiegelbild. Der Zwerg geht hinter den Stühlen in Deckung und vergräbt das Gesicht in seinen Händen. Der singende Zwerg presst sich an die Rückwand und verdeckt ebenfalls sein Gesicht.
0: Als Schauspieler in einer Opernproduktion mitzuwirken und damit das Synchronspiel mit dem Doppelgänger und Sänger David Budd, das war eine große Herausforderung
1: für Mick Maynard, die er gern annahm. Also die zwei Schwierigkeiten sind die zwei größten Momente in dem ganzen Stück. Und das ist einmal das Dirigieren. Also das Dirigieren mit diesem wunder, wunderschönen Lied, das Lied der blutenden Orange. Ich kann Instrumente spielen. Ich kann Trompete und Harmonika spielen. Und ich kann Musik lesen. Ich, wenn ich mir Musik angucke, natürlich, wenn ich Instrumente spielen kann, dann weiß ich, wie das ist. Aber es war halt trotzdem... Eine sehr, sehr große Herausforderung. Du, sitzt, du stehst da davor und das war das erste Mal, das war einer der Momente, die werde ich wohl nie vergessen, wenn du einfach da stehst und du stehst vor 25 Menschen, die Instrumente in der Hand haben. Du bist hier so, du bist der Kapitän des Schiffes. Du musst die Leute leiten, dieses Lied zu spielen. Und das war also nicht nur eine der schwierigsten Szenen, aber auch eine der schönsten Szenen. Und dann noch eine schwierige Szene war halt diese Spiegelszene, weil du hast halt das Glas, das ist ja immer noch eine Glassache zwischen uns beiden und wir mussten vorher eine Choreografie erfinden. Das heißt, egal ob wir uns sehen oder nicht, ob wir uns gut sehen können oder nicht, wir müssen in dem Kopf diese Choreografie haben und so, okay, alles klar, jetzt kommt, er sagt das, jetzt müssen wir uns umdrehen und so, Und dann müssen wir uns ganz genau umdrehen, so genau. Und das war sehr, sehr herausfordernd, weil wir konnten uns auch gegenseitig nicht hören. Ich könnte nicht sagen, David, David, machen wir mal so. David, David, komm, dreh dich mal um. So. Nee, sondern wir mussten warten, bis das Ende ist und dann nochmal machen. Also das waren die beiden schwierigsten Sachen. Dann wollte ich von Mick Maynard wissen,
0: worauf das Publikum besonders achten sollte bei dieser Inszenierung.
1: Das würde ich halt Leuten mitgeben, wenn sie sich das nochmal schauen, ist auf die Musik zu achten. Die Musik erklärt, also die, der, dieses Lied der Blutenden Orange, was er ja singt und dann er dirigiert, erzählt ein bisschen im Vorschau, wie dieses Stück enden wird, das mit dem Tod endet. Und ja, ich finde, da sind die ganzen Emotionen in diesem Lied, finde ich. Und das geht dann über das ganze Stück dann noch weiter heraus. Und das, das würde ich einfach mitgeben für Leute, die sich die Oper dann anschauen und dann, und dann einfach die Augen zumachen. Oder auch so, wenn Leute sehen können, dass sie sogar die Augen zumachen können und dann einfach hören können, worum es hier geht. Und weil durch diese Erzählung, ich finde der Opa finde ich ja sehr, sehr schön, dass es schon beschreiblich ist im Vergleich zu Theater. Wird sehr, sehr viel beschrieben in der Oper, wie man sich fühlt, das, was jetzt gerade passiert und so, ja, dass man einfach genau hinhört, so was was gesagt wird und dann genießt man das auch in, einem anderen, in einer anderen Perspektive. Mädchen, nimm die blutende Orange, die in meinen Garten reifte. Nimm, ich bin arm. Ein einzig Bäumchen hat mein Garten.
3: Und es reifte diese blutende Orange.
0: Nach unserem Rückblick auf die tragische und zumindest tragisch-komische Oper der Zwerg wird unsere Vorschau auf den Spielplan der Deutschen Oper Berlin heiterer. Ein Opera Buffa von Gioacchino Rossini. Die letzte, die er in italienischer Sprache schrieb. Il viaggio a ras, die Reise nach Ras. Ursprünglich war das ein Auftragswerk für die Krönungsfeierlichkeiten Karl X. Diese Oper wurde am 19. Juni 1825 aufgeführt am Theatre Italien in Paris. Das Libretto dazu schrieb Giuseppe Luigi Balocchi. Es geht um die komische Geschichte einer bunt zusammengewürfelten Reisegesellschaft aus ganz Europa, die auf dem Weg zur Krönung Karl des X. in Reims ist. Sammelpunkt ist das französische Kurhotel zur Goldenen Lilie. Als klar ist, dass man es bis zur Krönungszeremonie nach Reims nicht rechtzeitig schaffen würde, wird umdisponiert. Man bleibt im Hotel und feiert dort. Danach kann man immer noch nach Paris aufbrechen, um dort den frisch gekrönten König gebührend zu empfangen. Der Theaterregisseur Jan Bosse bearbeitete dieses Werk schon für die Spielzeit 2018-2019 an der Deutschen Oper. Nun steht... Il Viaggio Arance, erneut auf dem Spielplan. Die musikalische Leitung hat Giacomo Sacripanti. Die nächsten Vorstellungen ohne Audiodeskription finden am 19. und 22. März 2022 statt. Die nächsten Vorstellungen mit Audiodeskription am 25. März und 9. April 2022. Ich habe mich mit Jan Bosse über seine Inszenierung unterhalten. Aber zuerst einmal etwas zu seiner Person. Geboren wurde Jan Bosse 1969 in Stuttgart. Er studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte in Erlangen-Nürnberg sowie Regie in Berlin. Seit dem Jahr 2000 inszenierte er mit großem Erfolg verschiedene Stücke an den deutschsprachigen großen Bühnen und war bereits mehrmals zum Theatertreffen Berlin eingeladen. Seit 2008 widmet er sich auch der Opernregie. Er lebt mit seiner Familie in Berlin. In der Oper Il Viaggio a entsteht eine absurd-komische Wartesituation. Menschen aus ganz Europa sitzen gemeinsam in einem Kurhotel fest, das aber eher einer Krankenanstalt ähnelt. Die Patientinnen wechseln mit ihren Kostümen auch die Identitäten. Den Kaiser können sie nicht mehr erreichen. Ich wollte von Jan Bosse wissen, wie eine solche Botschaft heute auf uns wirkt.
3: Zwischendurch habe ich gedacht, vielleicht ist es ein Science Fiction. Und die, die sind da noch, das sind aber die letzten Exemplare ihrer Art. Ich weiß nicht, wie die Welt drumherum aussieht, existiert jedenfalls nicht mehr. Schon gar nicht mehr der Adel und schon gar nicht mehr Europa und schon längst kein der Fünfte. Und die werden dann, das fand ich auch inhaltlich, das fand ich richtig ein bisschen strange und düster, werden dann zu so einer Sekte durch diese Korinna, also diese Sehnsucht nach einer Religion, nach einer Ersatzreligion, weil man ja überhaupt keine Metaphysik mehr hat. Der Himmel ist irgendwie leer gefegt Es gibt nur noch Materialismus. Das fand ich ein richtig politisches, gesellschaftspolitisches Thema. Eben, es geht eigentlich nur um das Gepäck, was nicht da ist, um die Klamotten, die nicht da sind und so. Und um irgendwelche abstrusen Verliebungen und Eifersüchteleien. Und dann einigen sich ja alle am Schluss in so einer utopisch von Rossini, glaube ich, ernst gemeinten Happy End, der Krönung von Karl dem V., dieses besingen den richtig am Schluss, der neue Kaiser, der irgendwie der Retter sein muss. Also diese religiöse Ersatzsehnsucht schwingt total um in so eine politische Erlösersehnsucht.
0: Jan Bosse inszeniert für Theater und Oper. Nach der tragischen Oper Rigoletto wurde er vom Intendanten der Deutschen Oper Berlin für eine Opera Buffa engagiert. Mich hat interessiert, wie er zu seiner Lieblingsszene gekommen ist.
3: Die eine Szene, die komplett Regie ist, weil sie wirklich bei Rossini nicht existiert, nämlich wenn der eine Graf sich in diese Corinna, die eigentlich eine heilige Sektenfigur ist, die aber dann real auftritt und einfach die wahnsinnig schöne Italienerin ist, sich in die verliebt und so wahnsinnig wird, dann haben wir das wie so ein Traum, Albtraumbild inszeniert, dass die sich verdoppelt und verdreifacht und verzehnfacht und haben also zehn Corinna-Kostüme gemacht und die anderen Darsteller hatten da unheimlich Spaß, die singen da nicht, aber die treten sozusagen eine nach der anderen auf und er weiß nicht mehr, welches die echte ist und sie spricht mit ihm in so einem Dialog bzw. in so einer Szene und es sind dann aber irgendwann zehn Corinnas, die ich dann so choreografieren konnte, sehen alle wirklich total gleich aus und sowas, also in diesem Spiegelsaal, die vervierfachen sich dann noch, dann sind es halt 40 oder so, sozusagen optisch Sowas fand ich total schön, also dass man da so äh, auf surreale Komödie äh, inszenieren kann. Und dieser völlig verwirrte Graf, der gar nicht mehr weiß, welches das Original ist, welches die Fälschung ist und ob seine Liebe überhaupt echt ist oder ob er eigentlich nur dieses Bild dieser Frau meint und so. Das war meine Lieblingsszene. Identitätsprobleme, wohin man nur sieht,
0: nationale Vorurteile und Erlösungssehnsucht. Schrecklich und komisch zugleich ist das alles
3: diese Figuren sind doch eigentlich wie zu so Präpräsentanten ihrer jeweiligen Länder und Klischees, wird viel mit Klischees operiert, ne? der Pole und der französische, weiß ich nicht, Charmeur und die italienische Beauty und so. Und dann haben wir diese Werbeschilder erfunden, die kriegen sozusagen irgendwann nach diesem großen La Grande Bouffe, kriegen sie dann alle so <lacht> Umhänge, Neon-Reklamen, die sozusagen schrecklich auch, ne? als wir das uns überlegt haben, welches Symbol hat der Deutsche? Und dann ist man halt schnell bei der Currywurst. Ne? Und, und welches Symbol hat der, der russische Liebhaber und entflammte Eifersüchte? Das ist halt eine Pistole oder so. Ne? Also, und, und die tragen dann so die Embleme, aber das ist dann wirklich das runterbrechen auf das eigene Klischee, aber als Werbung, als würden es plötzlich Werbefiguren sein. Dann ist das aber ein total surreales Bild, in dem sie dann diesen Scheinerlöser des neuen, den neuen Monarchen da als reine Fantasie, ne? also das ähm, besingen. Und das konnte man halt herrlich ironisch umdrehen, dass die da irgendein Karl den fünften besingen, sitzen aber immer noch in ihrem Möhrenhaus.
0: Ja. Bei einigen Aufführungen der Oper El Viajo Arans gibt es auch Live-Audiodeskriptionen. Wie ist Jan Bosses persönliches Verhältnis zu Audiodeskriptionen?
3: Aber es finde ich natürlich ganz toll, wenn es gelingt, dass man die Welt und die Atmosphäre und einige der Details oder sozusagen die Idee der jeweiligen Szenen sinnlich schafft, gleichzeitig zu beschreiben. Ich, ich finde es aufregend. Also es ist ja wie noch ein Layer dazu, ne? was ich auch als Regisseur mal... Also wir haben jetzt bei so einem Shakespeare-Projekt haben wir zum Beispiel vor, mal mit einer Kommentatorebene zu arbeiten bei einer Szene, weil das sozusagen bei so Kriegsszenarien zum Beispiel, jetzt bei meinem nächsten großen Shakespeare... Völlig mir absurd vorkommt, dass Schauspieler Schwerter in die Hand nehmen und irgendwelche Kämpfe ausführen. Und das vielleicht viel interessanter ist, das zu beschreiben, weil die Bilder entstehen ja sowieso immer sofort im Inneren, gespeist aus allen Möglichen, ne? ob jetzt ähm, medialen, anderen Sachen, Hörerlebnissen oder eigenen Erlebnissen. Und insofern bin ich auch ein großer Radiohörer. Ich mag es eigentlich wahnsinnig gerne. Na, ich finde es aufregend und wäre gern dabei.
0: Für den Theatermenschen Jan Bosse ist bei der Theaterarbeit das generationsübergreifende Zusammenspiel von Schauspielerinnen und Sängerinnen, wenn es gelingt, eine gelebte Utopie.
3: Wenn ich da so ein Tschechow in Hamburg gemacht habe, da war dann so die 18-jährige Jungschauspielerin und der 80-jährige alte Mann dabei. Und das waren zwölf Figuren, die sind durch alle Generationen, auch Generationen von Theatererfahrungen und Erlebnissen, und das ist irre, weil man verbringt acht Wochen mit, und die 18-Jährige auch mit dem 80-Jährigen, ne, die reiben sich da auch einander, diskutieren und spielen miteinander dieses Stück dann. Das, das hat man, glaube ich, nicht in so vielen Berufen, dass man immer wieder mit so völlig neuen Leuten, die dazukommen, während man selber ja immer älter wird, und mit, mit so tollen Alten, die da immer noch sind und dann sozusagen auch Teil des Erfindens sind und ganz andere Erfahrungen haben. Das finde ich ganz toll im Theater.
0: Im letzten Beitrag schauen wir wie immer über den Tellerrand, um zu erfahren, wie im übrigen europäischen Ausland Audiodeskription gehandhabt wird, zum Beispiel in Belgien. Im Jahr 2009 wurde in Brüssel der Verein Audio Scenic gegründet. Vorher hatte zwar schon der belgische Blindenverein gelegentlich Audiodeskriptionen für Filme erstellt, aber Live-Audiodeskriptionen für Theater und Oper gab es noch nicht gelernt haben, dass die ersten belgischen Pioniere bei accès Culture in Paris am Théâtre National de Chaillot Wir berichteten im Podcast 10 über diesen Verein. An der ersten Ausbildung in Brüssel nahm Karin Laurent 2008 teil.
1: Donc j'ai participé à cette première session de formation qui a eu lieu durant la saison 2007-2008. Donc on était une quinzaine de personnes, un peu moins de 15, je crois.
4: Also, wir waren etwa 15 Teilnehmer, alles Leute aus dem Theatermilieu. Oder vielleicht waren auch ein paar Französischlehrer dabei. Kurz, die beiden Voraussetzungen für diese Ausbildung waren Kenntnis des Theaters und eine gute Beherrschung der französischen Sprache. Das zog sich über mehrere Monate hin und unsere Lehrer waren Schauspieler, die im Ausland, vor allem in Frankreich, ausgebildet worden waren. Sie waren dabei von Blinden und Sehbehinderten unterstützt worden. Praxis und Theorie waren fokussiert auf zwei Aspekte. Die Welt der Blinden kennenlernen und eine entsprechende Sprache dafür erarbeiten.
0: Karine Laurent war einmal Schauspielerin gewesen und hatte auch als Regisseurin gearbeitet. Jetzt ist sie Rentnerin wie die meisten der zwölf Mitglieder des Vereins Odeosthenic. Es sind vor allem Frauen und sie arbeiten ehrenamtlich, doch jede Audiodeskriptorin bekommt eine kleine Aufwandsentschädigung pro Tag ihres Einsatzes. Audiothenik bearbeitet Filme, Theateraufführungen, Opern und macht auch Museumsführung für Blinde und Sehbehinderte. Vor Beginn der jeweiligen Vorstellung gibt es eine kleine Einführung für die Sehbehinderten. Diese geht aber nicht über den Inhalt des Programmheftes hinaus. Tastführung werden zwar nicht angeboten, aber Karin Laurent findet es eine gute Idee. Sie hat das einmal im Globe Theatre in London erlebt. Im Podcast 9 haben wir über live audiodeskription dort berichtet. Nach der Einführung verschwindet die jeweilige Audiodeskriptoren im Regieraum. Manchmal ist sie sehr weit entfernt von der Bühne, verfolgt das Geschehen aber über einen Bildschirm und spricht ihre vorher schriftlich fixierte Audiodeskription live in die Pausen im Dialog ein.
3: Wir arbeiten nicht mit Blinden
4: zusammen, aber wir schreiben zu zweit. Dadurch können wir uns gegenseitig korrigieren. Wir lesen Korrektur über Kreuz. Normalerweise teilen wir das Stück unter uns in mehrere Abschnitte auf. Du machst den Anfang, ich das Ende. Oder auch für die Einführung vor der Vorstellung. Du kümmerst dich um die Kostüme und das Bühnenbild, ich übernehme die beiden Teile des Stücks und den Autor. So hilft man sich gegenseitig. Und dadurch können wir uns verbessern und eine Übereinstimmung beim Schreiben entwickeln. Die eine sieht etwas so und die andere sieht es anders. Und dann einigen wir uns, damit der Text in sich stimmig bleibt, vom Anfang bis zum Ende.
0: Karine Laurent hat sich schon als Schauspielerin sehr für den Aufbau der Stücke interessiert, für den Stil der jeweiligen Bühnensprache, das Bühnenbild und auch für die Beleuchtung. Durch ihre Tätigkeit als Audiodeskriptorin hat sie in den letzten zwölf Jahren einiges dazugelernt.
4: Klar, sobald man anfängt zu schreiben, muss man auf alles achten, was eine Bedeutung hat, besonders auf der Bühne. Manchmal denke ich, wenn ich noch einmal ein Theaterstück inszenieren müsste, würde ich mich fragen, was ich mit dieser oder jener Requisite anfangen würde. Oder wie ich die Schauspieler sich bewegen lassen würde, damit sie den Sinn des Textes gut wiedergeben. Zu oft sieht man in schlechten Produktionen die gibt es ja leider auch, dass da manchmal etwas auf der Bühne passiert, wo man sich fragt, was bringt das eigentlich für das Verständnis des Werks? Gar nichts. Deshalb, wenn ich nochmal ein Stück inszenieren würde, dann würde ich noch mehr darauf achten, die Handlung nicht mit Dingen zu überfrachten, die da nichts zu suchen haben oder nur auftauchen, weil es sich nett macht. Das hat gar keinen Wert meiner Meinung nach.
0: Durch ihre Arbeit wurde Karin Laurent auch sehr sensibilisiert für die Musik und die Geräusche auf der Bühne. Zum Beispiel, wenn sich jemand eine Zigarette mit einem Feuerzeug ansteckt. Die sehbehinderten ZuschauerInnen können dieses Geräusch vielleicht nicht gleich einordnen, so dass Karin Laurent es in ihrer Audiodeskription anspricht. Gelernt hat sie auch, dass man sich auf keinen Fall von den eigenen Emotionen dazu verleiten lassen sollte, eine Interpretation des Geschehens auf der Bühne zu geben.
4: Das ist total verboten, aber klar, das ist schwierig. Gehen wir mal davon aus, dass es eine gute Aufführung ist. Doch zuweilen kommt es auch dort vor, dass manches so ungeschickt präsentiert wird, dass nicht klar wird, was eigentlich gemeint ist. Aber wenn das sehende Publikum feststellt, dass die Handlung konfus ist, dann darf man die Dinge für die Sehbehinderten nicht auseinanderklamüsern. Nachher gehen womöglich Sehbehinderte und Sehende zusammen in die Kneipe und der Sehbehinderte hat alles verstanden und fand das Stück großartig und der Sehende hat gar nichts verstanden und fand es mies. So geht das nicht. Das gesamte Publikum, Sehende und Sehbehinderte, muss die gleiche Erfahrung machen. Jeder Zuschauer muss wenigstens das Gleiche gesehen haben. Und deshalb braucht es da viel Demut, auch wenn man sich sehr stark auf die Beschreibung der Aufführung einlassen muss
0: das Stück respektieren und auch die Zuschauerinnen das ist für Karin Laurent das wichtigste bei der Audiodeskription sich in den dienst des stückes stellen nicht die macht übernehmen wie sie sagt und auch in belgien stellt man sich natürlich die frage ob audiodeskription eine künstlerische tätigkeit sei und als solche anerkannt werden sollte
3: uh, oui,
4: ja, wir sind hier noch weit davon entfernt, aber ich denke, dass wir mehr auf der Seite der Kreativität sind. Ich will damit nicht sagen, dass wir mit der Audiodeskription ein Originalwerk erschaffen würden. Das ist nicht der Fall. Unsere Arbeit ergänzt das Stück, damit alle daran teilhaben können. Aber diesen Kampf um Anerkennung als Kreative führt so manch professioneller Audiodeskriptor, zum Beispiel in England und Frankreich. Vielleicht auch in Deutschland, das weiß ich nicht. Doch wir werden von außen hier eher als Sozialarbeiter wahrgenommen. Als wären wir einer von den Vereinen, die sich für Menschen mit seltenen Krankheiten einsetzen. Und in Belgien tun das auch manche große Blindenvereine. Doch wir sind kreativ tätig. Wir erstellen die Hörversion eines Werkes. Und klar, diese Version ist für ein spezifisches Publikum mit ganz spezifischen Bedürfnissen gedacht. Aber es ist kreatives Schreiben, eine kulturelle Leistung.
0: Finanziert wird die Arbeit von audio durch die König-Bondon Stiftung und private kleinere Stiftungen. Und auch Theaterzahlen für die Audiodeskriptionen, die sie in Auftrag gegeben haben. Für die Zukunft wünscht sich Karine Laurent mehr Mitglieder bei audio -Thynic vor allem auch jüngere und mehr männliche Stimmen sowie eine interne Weiterbildung. Sie bedauert es sehr, dass Audiodeskription so wenig bekannt ist in Belgien. Jedenfalls sehr viel weniger als die Übertitel im Theater für Gehörlose und Schwerhörige. Allerdings gibt es seit kurzem eine Quotierung im Fernsehen. Ein bestimmter Prozentsatz des Programms muss mit Audiodeskription ausgestattet sein. Das gibt Karine Laurent Hoffnung auf einen größeren Bekanntheitsgrad von Audiodeskription.
3: Natürlich hätten wir
4: es gern, dass Audiodeskription immer bekannter wird. Und zwar bei der Gesamtheit des Publikums, nicht nur bei unserer speziellen Klientel, sondern auch bei den Krankenkassen zum Beispiel. Jeder Mensch kann früher oder später an den Punkt kommen, wo er sich sagt, Jetzt sehe ich nicht mehr gut und das wird auch mit einer Brille nicht wirklich besser. Das kann uns allen, je älter wir werden, passieren. Aber wenn ich gern ins Kino oder ins Theater gehe, dass ich weiß, ich kann immer noch daran teilhaben, dass jeder von uns das im Kopf hat, das ist mein Traum. Doch man kann das auch in diesem Sinne so kommunizieren. Man kann sich dafür entscheiden, Audiodeskription so weit wie möglich publik zu machen, bevor sie dann allgemein anerkannt, von der öffentlichen Hand finanziert und professionalisiert wird.
0: Nun sind wir am Ende unseres 14. Podcasts angekommen. Wir haben den kleinwüchsigen Darsteller Mick Maynard in der Rolle des Zwergs im Interview gehört, sowie den Regisseur Jan Bosse, der uns einen Einblick in seine Operninszenierung Il Viaggio Arans gegeben hat. Und wissen nun mehr von der Audiodeskriptorin Karine Laurent aus unserem Nachbarland Belgien. Die Sprecherin war Barbara Rosenberg. Ich bin Andreas Brüning und verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Podcast im April. Machen Sie es gut. Jetzt liest noch Eva Joost, unsere verantwortliche Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Spielplanankündigungen.
5: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription. Der Termin für den nächsten Theaterclub steht fest. Am 6. März sprechen wir mit der Theaterpädagogin Uta Severing vom Theater an der Parkaue über die Frage, wie sich Theater blinden und sehbehinderten Menschen vermitteln lässt. Außerdem haben wir die Zauberflöte und die Drei-Groschen-Oper im Programm und zeigen zum allerletzten Mal unser Familienstück »Python Parfum und Pralinen aus Pirgenquo«. Wir hoffen, dass wir Sie bald auch wieder vor Ort begrüßen können. In unseren Partnertheatern »Berliner Ensemble«, »Deutsches Theater Berlin«, Deutsche Oper Berlin, dem Theater an der Parkaue und dem Friedrichstadtpalast Berlin. Hier folgen die Termine in Kürze. Der Berliner Spielplan Audiodeskription präsentiert Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart ist die meistgespielte Oper im deutschen Sprachraum. Wir zeigen sie live und mit Audiodeskription in der Deutschen Oper Berlin. Wann und wo – am 25. Februar 2022 um 19.30 Uhr und am 13. März 2022 um 15 Uhr in der Deutschen Oper Berlin, Bismarckstraße 35, 10.62.7 Berlin. Preise und Karten Die Tickets für blinde und sehbehinderte Menschen kosten einheitlich 25 Euro. Begleitungen für Menschen mit Schwerbehinderung sind frei. Sie erhalten Ihre Karten bei Daniela Würschmidt unter wwwwürschmidt at berlinde oder telefonisch unter 030 34 38 42 69 Am 6. März findet unser nächster Theaterclub statt. In einer Audio-Zoom-Konferenz sprechen wir mit Ihnen über Theater, Oper und Audiodeskription. Zu Gast sein wird die Theaterpädagogin Uta Severing vom Theater an der Parkaue. Wann und wo? Am 6. März 2022 um 11 Uhr online bei der Meetingplattform Zoom. Preise und Karten. Die Teilnahme am Theaterclub ist kostenfrei. Wir nehmen ab sofort Anmeldungen entgegen unter presse-theaterhoeren-berlin.de Wir senden Ihnen dann die Zugangsdaten zu. Es gibt einen neuen Termin für Bertolt Brechts Dreigroschenoper am Berliner Ensemble. Genießen Sie das berühmte Stück mit der Musik von Kurt Weil in der Inszenierung von Barry Kosky. Wann und wo? Am 12. März 2022 um 19.30 Uhr im Berliner Ensemble, Bertolt Brecht, Platz 1, 10, 11, 7, Berlin. Preise und Karten die Tickets der Preiskategorie 1 kosten regulär 48 Euro, mit Schwerbehindertenausweis aber erhalten sowohl Sie als auch Ihre Begleitung 50% Ermäßigung. Sie können Ihre Karten buchen unter theaterkasse.berliner-ensemble.de oder telefonisch unter 030 28 40 81 55. Zum allerletzten Mal zeigen wir und das Theater an der Parkaue unser Familienstück Python Parfum und Pralinen aus Pirgenco für Menschen ab fünf Jahren. Vor der jeweiligen Vorstellung wird es eine Tastführung geben. Wann und wo? Am 15. und am 16. März 2022 im Theater an der Parkaue. Parkaue 29, 10.36.7 Berlin. Beginn der Tastführung 9.30 Uhr. Beginn des Stücks. 11 Uhr. Preise und Karten. Tickets kosten 13 Euro, ermäßigt 9 Euro. Tickets für Kinder kosten 7 Euro. Die Begleitpersonen von Menschen mit Schwerbehinderung sind frei. Sich für die Tastführung anmelden und auch Ihre Tickets reservieren können Sie unter service-at-parkaue.de oder telefonisch unter 030 55 77 52 52. Audiodeskription anderswo. Das Berliner Ringtheater zeigt die Performance Liescht an Liescht mit deutscher Audiodeskription und vorheriger Bühnenführung. Wann und wo? Am 24. Februar 2022 in der Alten Münze. Die Adresse lautet Berliner Ringtheater am Krügel 2, 10 17 9, Berlin. Beginn der Bühnenführung 19 Uhr. Beginn der Performance 19.30 Uhr. Preise und Karten Die Tickets kosten regulär 12 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Sie können sich anmelden unter ringtheater.gmail.com Die Sophiensäle zeigen die Tanzperformance Golden Gate mit deutscher Audiodeskription. Vor der Vorstellung wird es eine Tastführung geben. Wann und wo? Am 27. Februar 2022 im Festsaal der sophien Sophienstraße 18, 10, Berlin. Beginn der Tastführung 14:45 Uhr. Beginn des Stücks 16 Uhr. Preise und Karten. Tickets kosten 15 ermäßigt 10 Euro. Die Begleitung von Menschen mit Schwerbehinderung ist frei. Sie erhalten Ihre Karten bei Gina Jeske unter jeske-at-sophien-säle.com oder telefonisch unter 030 27 89 00 35. Viel Freude beim Theaterhören wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen
1: live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription